0: plushcare.com Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Auda Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la película de Barbie, un tema que en los últimos días ha sido algo controversial y que ha tenido opiniones muy divididas y hoy, obviamente, no será la excepción. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema que tenemos hoy, de reflexionar sobre todo lo que contiene la película de Barbie, quiero compartir con ustedes dos anuncios. Uno es que hace unos días, yo les había dicho hace unos episodios atrás cuando empecé la sección de los sábados, les dije como que voy a poner un correo en la descripción de los episodios para que desde allí me puedan enviar un correo con su historia, con lo que quieran compartir para poderlos hacer parte de un episodio de La Cuarta de la Vencida y que podamos empezar a crear como esta comunidad y estar más cerquita uno de los otros y no sea solamente yo aquí hablando y ya... Y hace unos días me puse en la posición y pensé como que no, o sea, si a mí me dicen, manda un correo, yo me conozco, sé que me haría muchísima pereza hacerlo, así que... Como yo, muchas personas también pueden pensar lo mismo, así que dije como que ok, vamos a hacer algo diferente. Me puse a crear un formulario de Google, lo creé para ustedes, se los voy a dejar en la descripción, igual lo puse en todas las descripciones de todos los episodios de La Cuarta es la Vencida. Es un formulario súper sencillo, desde allí ustedes pueden desahogarse, pueden contar su historia, igual todo está ahí explicado, son nada más como tres datos de ustedes como sencillos para yo poder tener, identificar quiénes son, cómo se llaman y bueno... Vayan a chismosear el formulario, vayan a desahogarse, vayan a compartir su historia. Si ustedes lo quieren hacer de una forma anónima, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer con su nombre, bueno, desde allí vayan a chismosear el formulario. Los invito y también los invito a que sean parte de la cuarta la vencida en uno de los episodios. Así que bueno, ese es el primer anuncio que tengo hoy. Y el segundo anuncio que tengo para ustedes es que también hace unos episodios atrás yo les había dicho como que Vayan a seguir la cuarta la vencida en Instagram porque voy a empezar a crear posts, a crear contenido desde allí y la verdad estaba muy perdida. Yo les he contado que yo me siento en ocasiones muy poco creativa para hacer tipo de diseños. Me parece genial, me parece increíble, me encanta todo ese tema, pero no me considero la mejor haciendo posts, haciendo diferentes diseños, me considero muy sencilla. La verdad me da un poquito de dificultad, pero me propuse hace como un mes y dije voy a hacer... Mentiras, hace como un mes no, hace como dos, tres semanas dije ok... No soy tan creativa para crear posts, me quiero comprometer con esto, quiero complementar el podcast para que tengamos un lugar de charla también, que podamos compartir a través de una red social. Y me puse a hacer un curso en Domestika sobre Instagram para hacer publicaciones a través de Canva. Y bueno, lo hice, la verdad, me dio herramientas muy chéveres. Les quería comentar también eso desde allí, les voy a contar un poquito. Y es que en ocasiones nosotros creemos que no sabemos absolutamente todo y que no es necesario aprender nada nuevo, entonces digamos que yo estaba con esto de Instagram en esa posición como que no, o sea, para, hacer, para qué hacer un curso, para qué investigar sobre X temas y eso tan sencillo, eso tan fácil, pero a la vez no hacía nada porque a la hora de hacerlo me costaba y me parecía complicado y me decidí como me sentí metiéndome al curso de doméstica como si me hubiera metido a un curso de informática sobre cómo prender un computador y cómo abrir Word o sea, así me sentí haciendo este curso, pero la verdad es que valió 100% la pena y me dio muy buenas herramientas para ahora sí crear contenido a través de Instagram, entonces he estado esta semana estructurando todo esto para ahorita sí, a partir de agosto empezar a crear contenido desde allí empezar a subirles el contenido porque ya lo estoy creando, así que vayan a seguir la cuarta es la vencida de verdad vayan 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 a seguirla y nada para que estemos más cerquita desde allí y ahora sí empecemos nuestro episodio del día de hoy bueno, hoy en este episodio les cuento que el fin de semana pasada, el domingo para ser más exacta, fui a verme la película de Barbie, la verdad me encantó. Sé que hay muchas opiniones muy divididas respecto al tema, unas muy positivas, otras no tan positivas, otras que lo califican como una película muy básica, otros como algo muy interesante, pero yo la verdad... Más que hablar de la película, más que hablar de las diferentes escenas, más que decirles es que esta parte cuando Barbie hizo esto, no voy a hablar de eso hoy, voy a hablar más de la reflexión y de lo que me parece que es muy importante que podamos hablar el día de hoy en nuestro episodio sobre esta película. Hubo una escena en especial de la que sí voy a hablar, de la que vamos a reflexionar y es este diálogo de América Ferrera. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, han escuchado porque a través de las redes sociales han compartido mucho como este pedazo de la película que me parece muy importante, muy poderoso y una forma muy bonita para nosotras y nosotros, bueno, como tal, mujeres y hombres que podamos reflexionar acerca de la realidad que nosotras vivimos como mujeres y que siento que está muy normalizada, siento que son realidades que no deberían ser normalizadas porque no es normal que nosotras como mujeres tengamos que vivir un montón de cosas que no son justas y que simplemente no están bien, pero que se han normalizado a través de la sociedad y que nosotras como mujeres también lo hemos llegado a normalizar. Así que voy a leer este monólogo para que podamos reflexionar acerca de esto. Bueno, les voy a contar un poco. El monólogo dice... Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. No puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser la jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar la idea de las otras personas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer con una carrera, pero también tienes que estar siempre al pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan por quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres, porque se supone que eres parte de la hermandad. Siempre debes destacar y ser agradecida, pero nunca olvides que el sistema está mañado, así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida. No tienes derecho a envejecer, nunca puedes ser grosera, no presumas, no seas egoísta, nunca caigas, no falles, nunca demuestres miedo, no te salgas de la raya... Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es su culpa. Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y todo eso también es cierto para una muñeca que representa a las mujeres. Y antes de hablarles de lo que pienso de este monólogo, les quiero decir, bueno, Creo que es parte, sí la verdad es parte y es que cuando salí del cine el domingo pasado salí con mi novio y yo le dije voy a hacer el episodio el próximo sábado sobre este tema porque está muy interesante y esta semana estoy organizando como que bueno los puntos de los cuales iba a hablar el día de hoy y les quiero contar que me pasó algo muy chistoso y muy interesante y que vuelvo y digo tiene que ver con todo este tema. Y es que me sentí súper insegura al hablar de este tema. Dije como que hay muchas opiniones encontradas y me empecé a sentir súper insegura de hablar sobre esto y de la realidad que todas nosotras vivimos como mujeres. Y yo dije después como que ilógico, o sea, estoy sintiendo la misma inseguridad de hablar sobre este tema de la que hablan en la película, y pensé como que no, o sea, no, no voy a permitir esto, no más de sentirme insegura por hablar de algo que vivo como mujer. Si un hombre normalmente se siente en la posición de opinar en temas propios de las mujeres, porque yo me siento insegura de hablar de lo que vivo en el día a día? Y pensé como que bueno, voy a compartir sobre esto porque justo, o sea, yo organizé la información, organizé el monólogo y dije como que no, no no voy a hacer este episodio, no voy a hablar sobre este tema. Y dije como que venga, este episodio básicamente se va a basar de lo que nosotras como mujeres tenemos que vivir y del cómo tenemos que empezar a empoderarnos y a dejar de ser inseguras si yo me estoy sintiendo insegura por hablar de un tema que tiene que ver conmigo. Y con todo este tema, bueno, les quería como contar eso, pero en resumen sobre el monólogo pude identificar diferentes cuestiones que me parecen importantes que podamos reflexionar hoy y que quería compartirles. Y el primer punto que me parece muy interesante que podamos reflexionar es la cuestión de las crisis existenciales. En la película, en el monólogo, cuando esta escena sucede, Barbie está en una crisis existencial donde tiene que vivir un montón de cosas y ahorita siento que entiendo todo un poco más porque estamos en los 20 yo sé que muchas personas que escuchan el podcast tienen menos de 20 o tienen más de 20 pero yo ya lo he dicho en diferentes episodios y sé que en las diferentes edades hay diferentes crisis pero siento que ahorita cuando estamos empezando a experimentar todo el tema de ser adultos de ser responsables y todo esto se vienen un montón de crisis y creo que el factor de nosotras ser mujeres y tanta presión en la sociedad, podemos aumentar yo creo que unas 20 crisis más respecto a todo este tema. Porque nos dicen que tenemos que ser perfectas todo el tiempo, aunque a la vez todos lo estamos haciendo mal, nos implantan un montón de estándares de bellezas que en la gran mayoría son inalcanzables y nos venden una maternidad súper, súper idealizada, aunque creo que eso también se ha derrumbado un poco a través de las redes sociales, pero igual nos venden una maternidad súper idealizada y cuando estamos en los 20 empiezas a la presión de ¿y cuándo vas a tener un hijo? ah, ya tienes tanta edad, por ejemplo, a mí me ha pasado y mi mamá yo sé que va a escuchar este episodio y es un regaño para ella también, que tenemos 20, 25 y yo ya quiero nietos, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y realmente a veces siento que no sé qué hacer con mi vida y llegan estos comentarios de ¿cuándo vas a tener hijos? ¿si ¿Sí quieres tener hijos? ¿no quieres tener hijos? Y me parece que eso le aumenta a la crisis que uno puede estar experimentando o a todos los problemas que uno puede estar viviendo esa presión social. Nos hablan también de que tenemos que ser profesionales pero a la vez hacer mil cosas más y esto yo hoy lo quiero hablar y lo quiero relacionar a lo que es la maternidad y lo que es vivir en pareja o casarse o bueno como tal si sí vivir en pareja porque yo sé que todos hemos visto esas mujeres, o no sé, de pronto ustedes pueden ser parte de esas mujeres que tienen esposo, tienen hijos, tienen una carrera, pero entonces ahora digamos que siento que el problema reside en que todavía hay muchísimo machismo en nuestra cultura, en Latinoamérica hay demasiado machismo, si digamos que no ha mermado hay muchísimo machismo y creo que el machismo de ahorita está muy disfrazado, entonces ahorita dicen como que no, es que las mujeres nos tenemos que empoderar, las mujeres podemos hacer un montón de cosas, pero creo que ahorita ese diálogo viene de nosotras llenarnos de más y más cosas cuando los hombres siguen en lo mismo, entonces vemos esa posición de esas mujeres que tienen esposo, que tienen hijos, son profesionales, y yo sé que todas conocemos a alguien o quizá ustedes pueden ser una de esas personas. Yo he conocido un montón de mujeres que son profesionales, tienen esposo y tienen hijos, entonces se tienen que encargar de sus hijos, tienen que trabajar todo el día, tienen que llegar a hacer el aseo, tienen que llegar a hacer la comida, tienen que responder por su hogar y además tienen que dar el 50% de todo su sueldo y de todo su trabajo cuando pues... Si vamos a la verdad todo el tiempo están trabajando, en cambio los hombres nada más trabajan, aportan en la casa y llegan a su casa a descansar, entonces siento que todo este tema tenemos que empezar a reflexionarlo y como a ponerlo en su posición y cómo estamos haciendo las cosas y cómo se supone que estamos cambiando ahorita la mentalidad o simplemente es que ahorita en vez de cambiar la mentalidad estamos disfrazando todo lo que tenemos a nuestro alrededor, estamos disfrazando lo que es el machismo por un montón de cosas, por ese diálogo de nosotras estar empoderadas cuando en realidad es que nos estamos llenando de un montón de cosas más y estamos aumentando toda esa presión social y toda esa presión que ya tenemos por ser mujeres. También en parte del monólogo me pareció muy interesante cuando hablan de que no envejecer, no ser grosera, pero a la final de todo, por más que te esfuerces, todo es tu culpa. La sociedad siempre nos está diciendo y nosotras mismas normalmente nos estamos diciendo que todo es nuestra culpa de que no somos suficientes. Y les digo que para mí todo esto, la única forma en la que nosotras podemos trabajar en ello, que lo podemos cambiar, podemos empezar a darle una vuelta a todo esto, tema Porque digo que lo que es el machismo, todo lo que nos hablan a través de la película o nuestra realidad como mujeres son cuestiones que no van a cambiar ahora, que no podemos cambiar la sociedad por más que queremos, podemos cambiar nosotras, podemos cambiar las personas o tratar de cambiar el pensamiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor hacia la reflexión, pero no podemos cambiar la sociedad y las cosas como son en el momento. Entonces para mí cómo nosotras podemos empezar a cambiar esto y cómo lo podemos empezar a trabajar. Y les digo que esto lo puedo resumir en renunciar a gustarle a los demás, renunciar a esa perfección que nos han vendido y que buscamos incansablemente pero que nunca la logramos conseguir, renunciar a los ideales de belleza, renunciar a que debo ser buena el 100% del tiempo, es que ¿por qué no tengo que ser buena el 100% del tiempo? Y renunciar a que siempre tenemos que destacarnos por encima de todos. Y mi mensaje de hoy, y lo que les quiero decir, es que empecemos a actuar de acuerdo a esto que nosotras queremos cambiar, porque no nos sirve de nada a nosotras ir por la vida hablando, diciendo, esto se debería cambiar, pero siguiendo con estas prácticas que vuelvo y les digo se disfrazan en machismo estas prácticas que no nos permiten hacer un cambio en nosotras mismas y que podemos ver como estamos en constante queja pero no hacemos un cambio real entonces mi mensaje y mi invitación hoy es que podamos empezar a rendirnos ante esa perfección desde el fondo de cada una de nosotras y empecemos a actuar de acuerdo a ello empecemos a empoderarnos desde el merecimiento este también es un tema muy importante y es que la sociedad nos ha dicho o nos ha mostrado, nos ha enseñado o hemos aprendido que no somos merecedoras y aquí quiero preguntar como quien nos ha hecho creer que no somos merecedoras de todo lo que soñamos que no merecemos todo lo bueno en nuestra vida, que nos ha hecho creer que no somos suficientes para amarnos a nosotras mismas, para perseguir nuestros sueños y alcanzarlos, para crear la abundancia que queremos, para hacer todo lo que nosotras queremos ser en nuestra vida. Nos enseñaron a que no debemos ocupar mucho espacio, que debemos vernos tiernas, pequeñas, delicadas, pero siento que debemos impulsarnos a tomar ese primer paso y ocupar el espacio que merecemos, que si estamos en una situación donde nos empezamos a sentir pequeñas, ocupemos el espacio que es de nosotras. Y con esto les quiero contar algo que me pasó esta semana, o sea, con todo este tema he reflexionado un montón porque desde la semana pasada pasó algo que ahorita les voy a contar, y pensé como nosotras estamos tan acostumbradas a hacernos pequeñas en todas las situaciones, o sea como hacernos bolitas, hacernos chiquitas y por qué entonces no tomarnos ese espacio que nos pertenece y que es de nosotras y esta semana estaba en el gimnasio, estaba entrenando, estaba saltando cuerda y yo me he sentido mucho en esa posición en donde me siento pequeña, en donde estoy en situaciones donde hay mucha gente y como que me disculpo como que trato de hacerme un lado y como que me hago pequeña en diferentes situaciones y bueno estaba saltando cuerda como les decía y llegaron más personas a hacer los estiramientos y como que normalmente lo que yo hago es que me hago un lado, como que no ocupo mi espacio o me siento incómoda o trato de saltar en un ladito no incomodar a los demás y ese día dije como que no, o sea, porque me voy a quitar si yo ya estaba aquí, o sea, si quieren estirar se pueden hacer un lado o se pueden hacer en otro espacio, pero porque yo tengo que quitarme de un espacio en el que estoy y un espacio que en el momento es mío, porque tengo que hacerme pequeña, porque tengo que pedir permiso o... ¿Por qué tengo que pedir perdón o por qué tengo que hacerme un lado? Y con esto también me pregunté respecto a todo este tema y es ¿Por qué es tan común en nosotras sentirnos insuficientes? El sentir que no somos buenas para nada, que no somos suficientemente lindas, interesantes, inteligentes ¿Quién nos hizo creer esto? Y si lo ponemos en perspectiva, creo que nosotras sí podemos encontrar de dónde salió todo esto y quién nos hizo creer toda esta información. Si nos ponemos a pensar en ello, nos damos cuenta de que somos nosotras mismas quienes han creado todas estas creencias a través de nuestra familia, porque sé que en muchas ocasiones lo he visto, he conocido casos, también lo he visto en internet, en donde son las mismas madres quienes señalan a sus hijas por ser gordas, por ser flacas, son esas mismas madres quienes celebran cada logro de sus hijos varones, pero que a las mujeres las envían a hacer el aseo de la casa, donde normalmente vemos como los hombres se pueden quedar jugando mientras que a las niñas se les enseña a lavar, se les enseña a cocinar y se les enseña a limpiar. Y siento que o estamos en la posición o lo hemos visto de una forma muy cercana y respecto a este tema creo que más que juzgarlo creo que va en entender y si es posible empezar a enseñar, empezar a derrumbar estas creencias, creencias que nos han hecho muchísimo daño desde muchos siglos atrás, creencias que se pueden trabajar y que vuelvo y digo se pueden derrumbar pero que toman tiempo, toman tiempo porque... Creo que en ocasiones también nos llenamos de rabia y esto también lo hablan en la película en la última parte sobre la maternidad, sobre nuestras madres y esto. Y creo que en muchas ocasiones nos llenamos de rabia porque esto no es justo, porque digamos nuestra mamá acto de, de cierta manera o digamos si tenemos hermanos porque él hace una cosa y a mí me toca hacer 10.000 cosas más y no es justo y mucho machismo y esto. Pero si lo ponemos en perspectiva y nos ponemos a pensar en ello, estas creencias también le han hecho mucho daño a nuestras madres y en general a toda la sociedad. Entonces, en nosotras ser conscientes de este tema, el nosotras querer empezar a trabajar en ello, también va desde el empezar a enseñar y poder empezar también a derrumbarlo alrededor de nosotras. Y bueno, digamos que desde esta parte siento que hay mucho que decir, o sea, es que siento que me quedo como corta de palabras, para todo lo que hay que decir respecto a este tema, porque digamos que yo les hablo desde acá y esa era una de las inseguridades que yo sentía al realizar este episodio y es que yo no soy la persona digamos que esa feminista que se ha leído 10.000 libros, que conoce un montón de términos, la verdad no, lo que yo hablo es desde mi realidad, desde lo que he vivido, desde lo que conozco no me he leído ningún libro sobre feminismo, no conozco tampoco ningún libro que me gustaría saber, pero pues la verdad nunca me he animado a buscar ni a leer ningún libro, entonces digamos que algo que a mí me generaba inseguridad es hablar de ese tema sin un conocimiento previo a través de la literatura o a través de la teoría, pero... Me animé porque a la final es un tema que así nosotros lo podamos leer, así nosotros no lo leamos, así nosotros no hagamos nada. Es un tema que estamos viviendo en el día a día. Entonces respecto a nosotras como mujeres, siento que como resumen podría decir que empecemos a tomarnos ese lugar que nosotras en ocasiones tratamos de evadir, que empecemos a empoderarnos, no desde el solamente decir que vamos a empoderarnos, sino en nosotras empezar a ser más seguras de nosotras mismas, en nosotras empezar a crear muchísima más confianza en nosotras mismas y empezar a actuar de acuerdo a ello, porque digamos, si hablamos de los hombres, que voy a pasar a hablar un poco sobre ello, si hablamos de los hombres vemos como ellos no son acomplejados al nivel que nosotras somos, nosotras tenemos mil de inseguridades, he visto en TikTok mujeres que son divinas, hermosas, preciosas, que cumplen con los estándares de belleza que nos imponen ahora y hablan como que me siento insegura por esto y esto y es que cuando estaba más pequeña me sentía de esta forma y como... Es tan común que todas nosotras tengamos tantas inseguridades pero ellos pueden ser de cualquier forma y son súper empoderados y creo que eso también es culpa, no de los hombres, sino que es culpa de la sociedad, de todo lo que nos han enseñado, del papel que nosotras supuestamente tenemos que cumplir como mujeres y el papel que los hombres tienen que cumplir como hombres y que en cierta parte no está bien porque nada, esto está bien, pero si ponemos en perspectiva Sabemos que al hablar de todo este tema alrededor de los hombres Sabemos, conocemos, lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida Que ellos tienen mayores beneficios y es una realidad Pero bueno, les digo que en parte a mí todo este tema me genera muchísimo conflicto En especial las últimas semanas Porque una parte de mí dice como que estamos cambiando La sociedad está cambiando Pero luego hablo con diferentes hombres y personas Y me doy cuenta de que no hay cambio pero digamos que respecto a este tema, llegué a la conclusión de que el tema del machismo, el patriarcado y todo esto, que por sí nos llena de mucha ira hacia los hombres y hacia la sociedad, también es el nosotras y el, los hombres si están escuchando este episodio. Ver cómo todo este tema los afecta a ellos también como si hablamos de los índices de suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres, como desde la parte emocional, hemos visto desde siempre la frase, es que los hombres no lloran y es como que, y o sea ¿por qué? o sea ¿por? y ahora creo que a través de todo este contenido de podcast, a través de esta película de Barbie que yo sé que muchos hombres no la entendieron y la vieron con otros ojos, pero desde allí también está esta enseñanza, también podemos ver como ahorita los hombres cada día se abren más al hablar de temas de salud mental, de romper el estigma y de buscar ayuda y digamos que eso desde allí me genera un poco de esperanza y de fe del cual falta muchísimo trabajo, eso sí, falta demasiado muchísimo, demasiado <risa> pero si nosotros empezamos a crear esa conciencia en los niños podemos empezar a crear seres con unas buenas bases en su salud mental y creo que el trabajo va a ser mucho más fácil a través de los años. Y vuelvo al tema porque siento que están estos dos lados muy divididos y creo que podríamos centrarlo en quienes ven el problema y quienes saben dentro de sí, pero igual deciden ignorarlo y hace días me di cuenta sobre todo esto en donde estuve debatiendo un rato con algunos amigos de mi novio y me di cuenta de que no hay que tener 28 años o tener 60 años para seguir siendo parte del problema e ignorarlo. Pensamos que los hombres porque están jóvenes tienen otra mentalidad pero no hay nada más erróneo que esto. Digamos que desde esta parte no los culpo al 100% porque es el claro ejemplo de cómo se están repitiendo patrones generacionales de que mi padre me crió de X forma y luego yo pienso y actúo y soy esto por esto y esto y no lo juzgo, pero creo que ahora tenemos el poder de generar cambios nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, va en cada uno de nosotros. Así que para finalizar nuestro episodio les quiero decir que empecemos a romper patrones, empecemos a romper estigmas, trabajemos en nuestra salud mental Vuelvo y les digo: ocupemos el espacio que es de nosotras, seamos merecedoras de todo lo mejor en el mundo y creemos esa confianza que la sociedad nos ha arrebatado por años. Recordemos que la tercera nunca es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo. Bye. ¿Planning for your next trip?